0: 6. Evangeline O ar aqui é estranho, é feito limpo demais, como se fosse isolado do resto do mundo. Eu o sinto nos contornos do meu ferro, da minha prata, do meu cromo, e, é claro, na carcaça metálica dos jatos, com os motores ainda quentes na jornada. A sensação é avassaladora mesmo depois das longas horas amontoadas da aeronave, Laris. Tantas facas, tubos e parafusos. No voo, Passei mais tempo do que quero admitir contando rebites e passando a mão pelas dobradiças de metal. Se abrisse ali, ou ali, ou ali, poderei enviar Cal, Annabel ou quem quer que fosse voando de encontro à própria morte. Até mim mesma. Fiquei sentada perto de um Lorde Haven durante a maior parte da viagem, e seu ronco rivalizava com um trovão. Soltado o jato, quase parecia uma escolha melhor. Apesar da época do ano, o ar está mais frio que eu esperava e meus pelos se arrepiam por baixo da leve seda que envolve meus ombros. Tomei o cuidado de me vestir como uma princesa, ainda que agora esteja passando frio por causa disso. É minha primeira visita oficial, tanto como representante de Rift, com, quanto como futura rainha de Nortam. Se esse futuro maldito vai se tornar realidade, preciso apresentar meu papel de maneira impressionante e formidável, até as unhas pintadas dos pés. Tenho que estar preparada. Estou muito além dos limites do mundo, como compreendo. Inspiro de novo, com a expressão estranha, de rasa. Até respirar aqui é diferente. Na tarde, bastante para o sol se pôr, mas as montanhas são tão altas que a luz já diminui. Sombras compridas atravessam o campo de pouso, localizado nas profundezas do vale. Sinto como se pudesse tocar o céu, passar minhas garras cheias de joias nele e fazer com que, o sangue, que sangre o brilho das estrelas. Em vez disso, mantenho as mãos ao lado do corpo, com meus muitos anéis e braceletes escondidos entre as dobras da saia e minhas mangas. Pura decoração. Acessórios lindos, inúteis e silenciosos. Como meus pais querem que eu seja. Do outro lado da pista há um precipício. Há as escarpas e esculpidas das montanhas e o horizonte como uma janela. Vejo a silhueta de cal observando o horizonte, onde a tarde cai em tons nebulosos de roxo. A cordilheira lança sua própria sombra, e o mundo todo parece aparecer na escuridão própria de forte. Cal não está sozinho. Seu tio, o um infinitamente peculiar Lorde Jacos, se mantém ao seu lado. Ele anota algo em um caderno, movendo-se com a energia nervosa e animada de um passarinho. Dois guardas, um com as cores de Lerolan, vermelho e laranja, outro com amarelo lares acompanham os dois a uma distância respeitosa. O príncipe exilado olha a paisagem, imóvel e não a não ser por sua capa escarlate que tremula ao vento. Inverter as cores de sua casa foi uma sábia decisão para se distanciar de tudo o que o rei Maven representa. Estremeço com a lembrança do seu rosto branco, de seus olhos azuis, de como cada parte dele parecia queimar em chamas. Não há nada em Maven além de veracidade. Cal não vira até que Mare desce do jato com sua família e são todos conduzidos até uma escolta de locais. As vozes dos Barrow ecoam pelas paredes de pedra do vale de montanhas altas. A família é um tanto quanto... falante... E, para uma garota tão baixa e compacta, Mary tem irmãos surpreendentemente altos. A visão de sua irmã mais nova revira meu estômago. A menina tem cabelo vermelho, mais escuro que o de Lani, sem nada do seu brilho. Sua pele não resplandece, nem por habilidade, nem por encanto intrínseco que não sei explicar. Ela tampouco é pálida ou sedutora. Seu rosto é de uma beleza mais simples, mais dourada, mediana, comum, vermelha. A Elaine é única tanto por dentro quanto por fora. Aos meus olhos não há é ninguém igual. Mas, ainda assim, a garota Beryl me lembra da pessoa que eu mais quero e que nunca poderia ter de verdade. Elaine não está aqui, nem meu irmão. Esse é o preço. Da segurança dele, de sua vida. A Janelle Farley vai matá-lo se tiver oportunidade e não tenho nenhuma intenção de permitir, mesmo às custas do meu próprio coração. Calvira observa a Mer desaparecendo. Só olha fixo nas costas dela enquanto é levado embora com a família. Meus lábios se torcem diante sua tolice. Ela está bem à frente dele, mas cal ainda a afasta. Por algo tão frágil e instável quanto uma coroa. Mesmo assim, eu invejo. Ele ainda poderia escolhê-la, se desejasse. Queria ter a chance de fazer o mesmo. Acha que meu neto é um tolo, não é mesmo? Viro e me deparo com Ana Anabella Roland me encarando, com seus dedos letais cruzados à sua frente e uma tiara de ouro rosa na cabeça. Como o restante de nós, fez um esforço para estar em seu melhor. Ranjando os dentes, faço uma reverência perfeita, ainda que curta. Não tenho ideia do que está dizendo, majestade. Não me dou o trabalho de soar convincente. As consequências serão insignificantes para bem ou para o mal. Não faz diferença o que ela acha de mim. Essa mulher controla minha vida de qualquer jeito. Você é a próxima garota... — Há uma garota Haven não? — A filha de Gerald. — Anabel dá um passo corajoso à frente. Quero arrancar o rosto de Elaine de sua cabeça com minhas próprias mãos. — Se não estou enganada, ela é casada com seu irmão. — Será rainha, assim como você. — Ameaça-se, enrosca em suas palavras, como uma das cobras de minha mãe. — Força uma risada. — Minhas relações passadas não são da sua conta. — Um de seus dedos tamborela sobre uma junta enrugada. Ela aperta os lábios e as linhas de expressão em volta de sua boca se aprofundam. — Na verdade, são sim. Principalmente quando está tão disposta a mentir para manter Elaine Haven distante de qualquer escrutínio Uma relação passada? — Eu não diria isso, Evangeline. Você está claramente apaixonada. Ela estreita os olhos. — Acho que vai descobrir que você e eu temos muito mais em comum do que pensa. Sorriu na sua cara, mostrando os dentes em um escárnio velado. — Conheço antigos rumores a seu respeito tão bem quanto qualquer um. — está falando de consorte. — Seu marido tinha um, chamado Robert. — Acha que é capaz de me compreender por causa disso? — Casei com o e fiquei ao seu lado, mesmo sabendo que ele amava outra pessoa. — Acho que sei como fazer isso. — Ela chacoalha dois dedos à minha frente. — Funcionar. — E devo dizer que é melhor que todas as partes envolvidas estejam em acordo e saibam de tudo. — Gostando ou não... Você e meu neto precisam ser aliados em todos os aspectos. É a melhor forma de sobreviver. Sobreviver à sombra dele, você quer dizer? Solto, incapaz de me controlar. Anabel pisca para mim, com o rosto contorcido em uma rara confusão. Então ela sorri e abaixa a cabeça. Rainhas também podem lançar sombras. Seu comportamento muda no mesmo instante. Ah, primeiro-ministro! Ela vira para minha esquerda, na direção do homem atrás de mim. Faço mesmo e observo Davidson se aproximar. Ele sente para nós duas, sem nunca baixar o olhar. Seus olhos, amendoados estranhamente dourados, passam de Annabelle para mim, só a única parte dele que parece viva. O resto, das expressões vazias e neutras ao dedos, aos dedos parados, parece treinado para se controlar. Majestade, Alteza, Davidson cumprimenta, baixando a cabeça de novo, por cima do ombro dele, Vejo os guardas de Montfort em seus uniformes verdes, assim como seus oficiais e soldados com sua insígnia. Há dezenas deles. Alguns acompanharam desde Piedmont, mas outros estavam esperando aqui por sua chegada. Ele sempre teve tantos guardas em seu encalço? Tantas armas? Santas balas nas câmaras. Então as conto, por força do hábito, e engrosso os revestimentos de ferro do meu vestido, protegendo os órgãos mais importantes. Primeiro-ministro gesticula, estendendo o braço. — Gostaria de escoltá-las até a capital e ser o primeiro a lhes dar as boas-vindas à República Livre de Montfort. Embora ainda faça o seu melhor para não demonstrar emoções, noto certo orgulho. Por seu lar, por seu país. Isso, pelo menos, eu consigo entender. Anabel lhe lança um olhar que colocaria até nobres prateados no lugar. Homens e mulheres terrivelmente poderosos e ainda mais arrogantes. Mas o Primeiro-ministro nem pisca. — Isto! — ela solta, olhando para os picos sem vegetação em ambos os lados. É sua república? Isto, Davidson responde, é uma pista particular. Rodo um anel no dedo, procurando me distrair com minhas joias para não rir. De canto de olho, vejo alguns botões brilhando. Metal pesado, bem forjado, em formato de chama. Eles se aproximam, presos às roupas do meu noivo. Ele para ao meu lado, irradiando um calor fraco constante. Calo me diz nada e fico feliz com isso. Não falamos verdade há meses. Não deixe que escapou da morte no ossário. Antes, quando ficamos novos pela primeira vez, nossas conversas eram esparsas e enfadonhas. Cal só pensa em guerra e em Merbarrow. Nenhuma dessas coisas me interessa muito. Dou uma olhada nele. Já percebo que sua avó cuidou bem de sua representação. O corte de cabelo grosseiro e a barba por fazer desapareceram. Seus bochetes são macias. Seu cabelo preto está ajeitado e lustroso. Penteado para trás. — Parece que Carl acabou de sair de Whitefire, pronto para sua coroação, e não de uma viagem de seis horas em um jato de carga, depois de sobreviver a um cerco. Mas seus olhos cor de bronze parecem desinteressados, e ele não usa coroa. Ou Annabelle não arranjou uma, ou Carl se recusou a colocá-la. Imagino que seja a segunda opção. Uma pista particular? Carl pergunta, olhando para Davidson. O primeiro-ministro não parece se incomodar com a diferença de altura. Talvez não compartilhe da infinita preocupação masculina com o tamanho. — Sim, Davidson diz, este campo de pouso fica a uma altitude elevada e tem acesso a mais fácil à cidade de Acedant em comparação com as planícies e os vales mais estremeados das montanhas. Achei melhor que viéssemos para cá, embora subida pela via do Falcão do Leste, tenha uma vista esplêndida. — Gostaria de ver quando a guerra tiver terminado. — Caldiz, tentando ser educado, mas sem conseguir esconder seu desinteresse. Davidson não parece se incomodar. Quando a guerra tiver terminado, ele ecoa, com os olhos brilhando. Bem, não queremos que se atrase com sua reunião com o governo. A pega o braço de cal, fazendo o papel da avó amorosa. Ela se apoia nele um pouco mais do que precisa, formando uma imagem apropriada e calculada. Não se preocupe com isso, Davidson diz, com um de seus sorrisos tranquilos e lânguidos. Devo lhe devo falar diante da Assembleia de Mão Forte pela manhã. Só então farei o pedido. Cal se sobressalta. Amanhã de manhã? O senhor sabe tão bem quanto eu que o tempo... É quando a Assembleia se reúne. Esta noite espero que aceitem meu convite para jantar. Davidson diz plácido. Primeiro-ministro. Cal começa, arranjando os dentes. Mas o sangue novo é contundente e severo. Ainda que tente justificar. Meus colegas já concordaram em realizar uma sessão extraordinária... Garanto a você que estou fazendo o que posso dentro dos limites dos, das leis do meu país. Leis. Podem existir num país assim? Sem trono, sem coroa, sem ninguém para tomar a decisão final quando todo o resto briga por conta de detalhes? Como Monfort espera sobreviver? Como pode esperar avançar com tantas pessoas puxando em direções diferentes? Mas se Monfort não pudesse mover, se Davidson não conseguir mais tropas, então a guerra talvez termine do jeito que eu quero. E mais cedo do que eu esperava. — Então, para ascendant? — Pergunto, querendo sair logo do frio. E para aproximar calde toda a distração que este lugar tem a oferecer. — Como Anabel já está de braços dados com o neto, ofereço o meu a Davidson. Ele o aceita com uma mesura discreta. sua mão leve como uma pluma na minha. — Por que teusa. Fico surpresa ao notar que o toque de um sangue novo não é tão revoltante quanto o do meu noivo. Ele anda a um bom ritmo guiando-nos para longe dos jatos e para caminho que leva a Ascendant. A cidade fica no alto da porção oriental da cordilheira maciça, dando vista para os picos mais baixos e para além das fronteiras. Prairie desaparece no horizonte, assim como seus limites, conhecidos como terra de saqueadores, onde grupos itinerantes de prateados desligados de qualquer nação atacam quem passa. O resto são planícies vazias, marcadas apenas pelos vestígios do que já foi uma cidade. Muito tempo atrás nem sei o seu nome. Ascendant parece ter nascido das próprias montanhas, construído sobre encostas e vales, arqueando-se sobre os córregos, com o maior rio traçando seu caminho rumo a leste pelos cânions sinuosos. As poucas estradas são cheias de túneis e veículos, aparecem e desaparecem de vista. Deve haver mais abaixo da superfície, esculpidos no coração de pedra dessas montanhas. A maior parte das construções da cidade é de pedras como granito, Mármore e quartzo, esculpidas em tijolos brancos e cinza impossivelmente lisos. Pinheiros se estendem em seus prédios, alguns mais altos que as construções, suas folhas do mesmo verde escuro da bandeira de Monfort. O pôr do sol e as montanhas banham a cidade com tiras alternadas de rosa-choque e roxo escuro, luz e sombra. Acima de nós, em direção ao oeste, os picos nevados descansam triunfantes sobre um céu que parece grande e perto demais. Algumas estrelas adiantadas salpicam alpicam o crepúsculo. Elas me são familiares, formando padrões que conheço bem. Nunca vi uma cidade assim, e isso me preocupa. Não gosto de surpresas, nem de ser impressionada. Significa que algo é melhor que eu, que meu sangue, que minha terra. Mas Ascendant, Monfort e Davidson conseguiram. Não consigo evitar me maravilhar com esse lindo e estranho lugar. A cidade fica a pouco mais de um quilômetro, mas os muitos degraus fazem parecer mais... — Acho que o primeiro-ministro quer se exibir, então, em vez de pegarmos algum tipo de transporte, ele nos força a andar para que admi admiremos a cidade e sua plenitude. — Se eu estivesse de volta à corte de um rei calória de braços dados com outra pessoa, não me daria o trabalho de puxar conversa. — A casa Samus já tem grande reputação. mas aqui tenho que me provar. Então suspiro, ranjo os dentes e olho para Davidson ao meu lado. — Então, você foi eleito para ocupar essa posição? A palavra me estrangeira e se revira na minha boca como uma pedra lisa. Davidson não consegue controlar uma risada que é como uma rachadura em sua máscara inescrutável. De fato, há dois anos, o país votou. Na próxima primavera, quando completar três anos, teremos novas eleições. Quem exatamente vota? Sua boca se estreita. Todos os povos, se é isso que se refere. Vermelhos, prateados, rubros. Uma eleição não faz distinções. Então há prateados aqui. Isso já foi dito, mas eu duvidava que qualquer prateado concordaria em viver ao lado de um vermelho, muito menos a ser governado por um. Mesmo sangue novo. Isso ainda me intriga. Por que viver aqui como igual quando poderiam viver como deus em outro lugar? Davidson abaixa o rosto. Há muitos. E eles simplesmente permitem isso? Zombo sem me preocupar em segurar a língua. Só faço isso na frente dos meus pais, que não estão aqui já que me atiraram aos lobos de sangue vermelho. — Por que permitem que convivamos com eles como iguais? A voz do primeiro-ministro assume um tom mais cortante, sibilando em meio ao ar da montanha. Seus olhos encaram os meus, dourados sobre carvão. Continuamos andando, sem dificuldade, apesar dos muitos degraus. Ele espera que eu peça desculpas. — Não o faço. Finalmente chegamos a um patamar, um terraço de mármore que dá para um amplo jardim verdejante. Flores desconhecidas, roxas, laranjas ou claras, se estendem à nossa frente, selvagens e cheirosas. Alguns metros à frente estão Merbarrow e sua família, conduzidos por seus anfitriões. Um dos irmãos dela pare e verifica as flores mais de perto. Enquanto o resto do grupo se espalha pela extensão do jardim, Davidson se aproxima de mim, seus lábios quase tocando minha orelha. Resisto à vontade de cortá-la ao meio. Perdoe minha -me indiscrição, princesa Evangeline, Ele sussurra. — Mas você tem uma amante, não? E não tem permissão de se casar com ela. — Juro que vou cortar a língua de todo mundo aqui. Não existem mais segredos impronunciáveis? — Não sei do que está falando. Grunho, entre os dentes cerrados. — Claro que sabe. Ela é casada com seu irmão. Parte um acordo, não? Aperto o corrimão de pedra com mais força. É frio e liso, mas não serve para me acalmar. Grava as unhas nele, e as pontas afiadas e cheias de joias nas minhas garras decorativas arranham fundo. Davidson prossegue, suas palavras um tumulto, baixas, rápidas e impossíveis de ignorar. — Se tudo fosse como deseja, se fosse você... Se você não fosse uma moeda de troca no jogo da coroa, se ela não já não fosse casada, vocês poderiam se casar? — Nas melhores circunstâncias, os prateados de Norta permitiriam que fizesse o que quer? — Viro para ele, com os dentes à mostra. Está perto demais. Ele não pisca ou recua. Posso ver as pequenas imperfeições de sua pele. rugas, cicatrizes, até os poros. Poderia arrancar seus olhos agora mesmo se quisesse. Casamento não tem nada a ver com desejo. Rebato. É para herdeiros e ninguém mais. Por motivos que não consigo identificar, seus olhos dourados se suavizam. Vejo pena. Vejo pesar. Eu odeio isso. Então o que deseja lhe é negado por causa de quem é. Uma escolha que não foi sua. Uma parte de você que não pode mudar. E que não quer mudar. Eu... Pode menosprezar meu país o quanto quiser. Ele murmura, e vejo uma sombra do temperamento que tenta manter escondido. Questione o modo como as coisas são. Talvez as respostas lhe agradem. Então ele se afasta um pouco, reassumindo a postura de político. Um homem comum com um charme comum. Bem. — Espero que desfrute do nosso jantar esta noite. Meu marido, Carmadon, esteve bem ocupado preparando tudo. — O quê? — Só consigo piscar. — É claro que não. — Entendi errado. — Meus bochechas queimam prateadas de vergonha. Não posso negar que meu coração pula no peito. E uma onda de adrenalina me percorre só para morrer em um, segre... em um segundo. — Não adianta desejar o impossível. — Mas o primeiro-ministro move a cabeça no mais leve aceno. — Não entendi errado. — Ele nos picou mal. — é outra coisinha que temos permissão de fazer aqui em Montfort, princesa Evangeline. Ele solta meu braço em qualquer cerimônia, acelerando o passo para abrir alguma distância entre nós. Sinto o coração batendo forte. Ele está mentindo? O que disse é o menos possível? Para mim, perplexidade, lágrimas se acumulam em meus olhos e sinto um aperto no peito. Diplomacia nunca foi seu forte. Calça assoma sobre o meu ombro. Sua voz está sussurrando com um morde iron mais para trás vira a cabeça, me escondendo por um momento em uma cortina de cabelo prateado, só o bastante para recuperar o um mínimo de controle. Por sorte, ele está ocupado olhando para a Mer, acompanhando os seus movimentos com um desejo digno de pena. Então, por que me escolheu? Retruco, esperando que sinta cada centelha da minha raiva e da minha dor. Por que tomar alguém como eu, uma rainha, quando não serei nada além de um espinho no seu lado? Se fazer de desentendida também na é sua forte, Evangeline. Você sabe como as coisas funcionam. Sei que você tem escolha, Calorie. Dois caminhos. E Escolheu aquele que levava diretamente a mim. Escolha? Ele ladra. Vocês mulheres adoram essa palavra. Revira os olhos. Bem, parece que é algo desconhecido a você, que fica culpando tudo e todos por uma decisão que tomou. Uma decisão que tive que tomar. Ele vira para mim, com os olhos brilhando. Ou o quê? Acha que Annabel, seu pai, o resto do mundo teriam feito uma aliança com os vermelhos? Se eu conseguir nada em troca, acho que eu não teriam encontrado outra pessoa para o meu lugar, alguém pior. Se for eu, pelo menos posso... Paro firme à sua frente e ficamos cara a cara. Meus ombros estão abertos, prontos para a batalha. Uma vida de treinamento faz meus músculos endurecerem. O quê? Melhorar as coisas? Quando a luta acabar, acha que vai poder sentar no seu novo trono, brincar com suas chamas idiotas e mudar o mundo? Eu meço com um deboche, meus olhos percorrendo de suas botas até a testa. Não me faça rir, Tibério, Você é uma marionete, tanto quanto eu, mas pelo menos teve a chance de cortar os fios. E você não? Eu cortaria, se pudesse, sussurro. E acho que estou sendo sincera. Se a Lani estivesse aqui, se de alguma forma pudéssemos ficar. Quando. Quando vier a hora e tivermos que casar. Ele se atrapalha com as palavras. Os calores não costumam titubear. Eu vou tentar facilitar as coisas, tanto quanto possível. Visitas oficiais, reuniões. Você e Elaine podem fazer como quiserem. Um arrepio percorre meu corpo. Desde que eu cumpra a minha parte do trato. A perspectiva desagrada a nós dois e deixamos o olhar. Não vou fazer nada sem seu consentimento, ele murmura. Ainda que não esteja surpresa, certo alívio floresce no meu coração. Eu cortaria algo fora se tentasse. Cal oferece uma risada fraca, pouco mais que um suspiro que confusão. Ele murmura tão baixo que talvez não esperasse que eu ouvisse. Respira o fundo, trêmula. Você ainda pode escolhê-la. As palavras pairam no ar, torturando nós dois. Ele não responde, só fica encarando as próprias botas. No jardim, Mer mantém as costas para ele, seguindo no encalço de sua irmã. Apesar da cor diferente de cabelo, nota uma semelhança. Seus movimentos são parecidos. Cuidadosos, calmos, deliberados, como ratos. A irmã colhe uma flor no caminho, um botão verde claro com pétalas vibrantes, e a coloca no cabelo. Observe enquanto o vermelho alto que me insiste em arrastar para toda a parte faz o mesmo. Ele parece tolo com a flor atrás da orelha e as duas irmãs riem. O som ecoa até nós, parecendo uma provocação. Elas são vermelhas, são inferiores, estão felizes, como pode ser. Pare de ramingar, Calore. Solto por entre os dentes cerrados. O conselho vale para nós dois. Você forjou sua própria coroa. Agora use-a, ou desista. 7. Iris O nível do orrius Or está alto. Foi uma primavera chuvosa, e as fazendas no sul de Lakeland chegaram perto de inundar inúmeras vezes. Tiora esteve aqui, nessas fronteiras instáveis, há algumas semanas... Tanto para ajudar a salvar a safra, quanto para sorrir e cenar. Seu sorriso raro e discreto nos conseguiu alguns favores aqui, mas não o suficiente. A notícia na corte é de que os vermelhos continuam fugindo, tendo atravessado as curinas que levam para Rift, a leste. São tolos se acreditam que o rei prateado vai lhes oferecer uma vida melhor. Os mais espertos cruzam o rios e adentram as terras disputadas, onde nenhum rei ou rainha governa. Mas a jornada é caótica e arriscada, eles têm que enfrentar vermelhos e prateados entre Lakeland e o norte de Piedmont. O terreno acima do rio oferece uma bela vista do vale. É um bom lugar onde esperar. Olhe para o sul, para a floresta cintilando dourados sob a luz da tarde que se esvai. Hoje foi um dia fácil de viagem, passando pelo milho e pelo trigo. Maven foi bondoso e pegou seu próprio veículo, me permitindo horas de paz até o sul. A jornada foi quase um acalento mesmo que significasse deixar minha mãe e minha irmã para trás. Elas ficaram na capital. Não sei quando vou vê-las de novo. Se é que vou. Apesar da brisa agradável e do ar quente, Maven prefere esperar dentro do veículo. Por enquanto. Tenho certeza de que vai tentar fazer algum tipo de entrada grandiosa quando os homens de Piedmont chegarem. Ele está atrasado. A senhora ao meu lado murmura. Ignorando as circunstâncias, sinto um dos cantos da boca levantar. Tenha paciência de Dasan. Minha nossa, como as coisas mudaram, majestade! Ela ri, e as rugas em seu rosto moreno se aprofundam. Eu me recordo de ter lhe dado esse mesmo conselho mais de uma vez, em geral relacionada à comida. Interrompo a vigília, afastando os olhos do horizonte para voltá-los para ela. Nesse quesito, nada mudou. Sua risada empoeirada se aprofunda, quando através do rio. De Dasan, da linhagem Merin, é amiga da família, desde que me lembro próxima quanto uma tia, e tão carinhosa quanto uma babá. Ela usava sua habilidade telec para nos divertir quando crianças, manipulando nossos sapatos ou brinquedos com a mente. Apesar do rosto marcado, dos cabelos brancos e da postura de matrona, de dança é uma oponente temível e com talentos incomparáveis. Uma das melhores telecs da nossa nação. Gostaria de pedir que voltasse comigo para Norta. Ela concordaria, mas sei que não devo fazê-lo. A maior parte de sua família morreu na guerra. Viver entre o povo de Norta seria uma punição de Didansa não merece. Sua presença me acalma. É Mesmo em Lakeland, ainda me sinto desconfortável perto de Maven. O resto, a minha escuta segue atrás. Há uma distância respeitosa. Os sentinelas deveriam fazer com que me sentisse segura, mas nunca estou tranquila sob seu olhar vítreo. Estariam dispostas a me matar se meu marido assim ordenasse. Ou pelo menos tentariam. Cruzo os braços e, sentindo o tecido do casaco azul de, de, de viagem, ainda que eu esteja prestes a conhecer o príncipe e governante Piedmont, parece lamentavelmente desarrumada. Espero que não seja tão obcecado por aparência quanto a maior parte dos prateados que conheço. Não preciso esperar muito mais para descobrir. De onde estamos, dá para ver o comboio atravessando as terras disputadas. De resto, o terreno é indistinguível das florestas ao sul de Lakeland não há muros, portões ou estradas marcando este setor da fronteira. Nossas próprias patrulhas estão bem escondidas agora, instruídas a deixar o príncipe de Piedman passar livremente. Sua comitiva é pequena, mesmo se comparada ao nosso grupo reduzido de seis veículos e cerca de cinquenta soldados. Veja apenas dois transportes, máquinas rápidas e ágeis, cortando pelos limites mais espaços da floresta. Estão camuflados, pintados de um verde doentio que se mistura com a da paisagem. Conforme se aproximam, Posso ver as estrelas amarelas, brancas e roxas nas laterais. Bracken. Atrás de mim, o um metal range e me desce do veículo. Ele cruza a grama baixa em poucos passos rápidos, parando ao meu lado com certa graça. Devagar, ele cruza as mãos. Sua pele branca parece mais dourada sob a luz. Ele poderia passar por um humano. — Não sabia que o príncipe Bracken era um homem tão ingênuo. — Que tolice! Maven diz, gesticulando para a pequena comitiva. O desespero torna a maior parte de nós tolos. Respondo, fria. Maven solta uma risada solitária. Seu olhar se arrasta por mim, bem devagar. Você não. Não, eu não. Essa agulha precisa costurar com suavidade. Com Maven, cruza as mãos para projetar uma imagem de força. Determinação. Aço. Faz meses que os filhos de Bracken foram sequestrados, aprisionados e usados para fazer chantagem. A cada mês, como reféns, outra parte Piedmont é sugada. Monfort já lhes milhões de coroas, tomando tudo o que está ao alcance. Armas, jatos, comida. A base militar em Low Country foi pilhada, com a maior parte de seu conteúdo enviada de volta para as montanhas. Os habitantes de Monfort são como gafanhotos, se alimentam de tudo que podem. Bracken quase não tem mais recursos de sobra. Os veículos encostam alguns metros, mantendo uma distância segura do nosso comboio. Quando se abrem, uma dezena de guardas sai, resplandecentes em roxo escuro adornado com ouro. Eles carregam espadas e pistolas, embora alguns pareçam preferir machados ou martelos em vez de lâminas. Bracken não carrega nenhuma arma. Ele é alto, de pele escura, feitiço suave, lábios cheios e olhos que parecem duas pedras de âmbar preto polidas. Enquanto Maven se esconde atrás da capa, das medalhas e da coroa, Bracken parece depender menos de seu estilo. Suas roupas são refinadas, também roxas escuras, com detalhes dourados, como os dos guardas, mas não vejo coroa, peles ou joias. Esse homem está aqui em uma terrível missão, e não tem por que ostentar. O príncipe se avoluma sobre nós, com o físico musculoso de um forçador, embora eu saiba que é um mímico. Se me tocasse, seria capaz de usar minhas habilidades ninfoides, ainda que só por um tempo e em menor extensão. O mesmo vale para qualquer outro pateado, e talvez sangue novos também. Gostaria que tivéssemos nos conhecido em melhores circunstâncias. Ele diz, com sua voz profunda e retumbante. Como é de costume, se inclina em uma leve reverência, observando nossa posição na hierarquia. Pode ser o governante Piedmont, mas seu país não é páreo para nós. Nós também, Alteza. Respondo, assinando com a cabeça. Maven imita meus movimentos, rápido demais, como se quisesse que isso terminasse o mais rápido possível. O que tem para nós? Meu rosto se contorce diante da fala de, falta de tato. Por instinto, abre a boca, pronta para abrandar o início de conversa tão precário. Mas, para minha surpresa, Bracken sorri. Também não gosto de perder tempo. Ele diz, seu sorriso adquirindo um tom mais duro. A guarda se aproxima, vindo de trás dele. Carrega uma pasta com uma capa de ouro. Não quando a vida de meus filhos está em jogo. São as informações que tem sobre Mãoforto. Pergunto, olhando para os documentos, que a guarda passa ao seu príncipe. reúne tudo muito rápido. O príncipe tem procurado seus filhos e pessoas que possam ajudá-los nessa tarefa há meses. Maven diz, pausadamente. Lembro seu representante, os príncipes Alexandre e Darius. Sinto muito se não pude ser de muita ajuda. Quase riu alto. Um dos príncipes morreu no palácio de Artyn, durante uma tentativa fracassada de tirar Maven do trono. Até onde sei, o outro também está morto. Bracken dispensa o pedido de desculpas com o gesto de sua mão larga. Ele sabia os riscos, assim como todos, o meu serviço. Perdi dezenas de homens na busca pelo meu filho e minha filha. Há uma tristeza verdadeira em suas palavras, entremeada pela raiva. Só podemos esperar não perder mais nenhum. Murmuro, pensando em mim mesma. E no que minha mãe disse? Tem que ser você. Maven levanta o queixo, seus olhos se alternando entre Bracken e a pasta. Deve estar cheio de informações sobre Monfort, suas cidades misteriosas, seus exércitos. Informações de que precisamos. Estamos preparados para fazer o que você não conseguiu, Bracken. Ele diz. Maven é um bom ator, carregando suas palavras com uma dose certa de compaixão. Se tiver a chance, o jovem rei vai acabar atraindo Bracken para seu lado antes que eu consiga fazer minha jogada. — Compreendo que, enquanto seus filhos estiverem em Monfort, não pode ir contra eles. Mesmo a menor operação de resgate poderia colocar a vida deles em risco. — Exatamente. — Raken assente de imediato. Está devorando tudo que Maven oferece. Reunir essas informações já foi perigoso demais. O rei de Norta levanta uma sobrancelha. — E? Conseguimos lo — Conseguimos localizar o, para o paradeiro das crianças. Estão na capital, Ascendant, o príncipe diz. Ele estende a mão, oferecendo a pasta. Fica nas profundezas das montanhas, protegido pelo vale. Nossos mapas da cidade são velhos, mas ainda servem. Pega a pasta antes que um sentinelo faça, sentindo seu peso na mão. Está cheia e vale seu peso em ouro. Conseguiu descobrir onde exatamente estão presos? Pergunto, desesperada para abrir a pasta e começar a trabalhar. Bracken abaixa a cabeça. Acho que sim, por um preço alto. Cruzo os braços, segurando o precioso material junto ao peito. Não vou despediçar o esforço O príncipe de piedmont me olha de cima a baixo, com o rosto respeitosamente confuso. Maven é menos óbvio. Ele não se move e sua expressão não muda. A temperatura não sobe nem um grau, mas posso sentir o cheiro da suspeita vindo dele. E do aviso. É esperto bastante para manter a boca fechada na frente do príncipe, permitindo que eu teça minha teia. Vou liderar as buscas eu mesma. Digo, encarando Bracken, com meu olhar mais determinado. Ele nem pisca. Resoluto como uma estátua. Examinando. avaliando. As roupas simples foram uma boa escolha na minha parte. Pareço mais uma guerreira do que uma rainha. Eu vou usar soldados de Norte e de Lakeland. Uma força pequena bastante para passar despercebida. Para ter certeza de que estamos trabalhando duro desde ontem. Põe a mão no braço de Maven. A Anne que me causa arrepios. — a pele está fria por baixo da manga. Não posso ver, mas sinto um leve tremor nele. Meu sorriso se amplia. Maven balou um plano brilhante. Ele pega a minha mão. Seus dedos parecendo gelo. Uma ameaça, claro, como o dia. De fato, Maven diz, abrindo os lábios e um sorriso selvagem para me acompanhar. Bracken só vê a oferta e a possibilidade do resgate de seus filhos. Não o culpo. Só posso imaginar o que minha mãe faria se fosse comigo e com o Tiora. O príncipe solta a em alívio. Excelente, ele diz, fazendo mais uma reverência com a cabeça. E, em troca, prometo-me manter fiel à aliança que sustentarmos tantas décadas, até que aberrações vermelhas decidiram intervir. Braque nem endurece, mas chega disso. A maré virá hoje. Sinto suas palavras com tanta força quanto o rio abaixo de nós, seguindo seu curso. Inquebrável. Impossível de deter. A maré virá hoje eco, segurando segurando firme a pasta. Dessa vez, Maven sobe do meu veículo atrás de mim, e fico tentada a chutá-lo para fora. Em vez disso, vou para o canto mais distante do assento, com as informações de Bracken sobre os joelhos. Maven mantém os olhos em mim ao sentar. Seus modos tranquilos quase me fazem suar. Eu espero que ele fale, tentando retribuir seu olhar gelado. Por dentro, amodiçou sua presença. Quero abrir a pasta e começar a preencher as lacunas do meu plano de resgate, mas não tenho como começar com Maven me olhando com desdém. E se ele sabe disso, e ele sabe disso, está desfrutando da situação, gosta de incomodar. Acho que faz com que se sinta melhor em relação aos seus próprios demônios, criando demônios para os outros. Só depois que o veículo começa a se movimentar, afastando-se da fronteira em alta velocidade, Maven fala. O que exatamente está fazendo? Sua voz é suave e despojada de emoção. É sua tática favorita não dar nenhuma indicação de seu humor. É inútil procurar em seus olhos ou em seu rosto qualquer sentimento. Tentar lê-lo como seria possível com qualquer outra pessoa. Ele é bridoso demais nisso. Oferece uma resposta simples, com a cabeça erguida. Estou trazendo o para o nosso lado. Nosso lado. Maven solta um do hum fundo da garganta antes de se acomodar para a longa viagem. Muito bem. Ele diz, e mais nada. Ok, lemos dois capítulos hoje, o capítulo, peraí, 6 e o capítulo 7, o capítulo 6 foi com a Evangeline e o capítulo 7 foi com a Iris, paramos na página 128, na página 129 começa o capítulo 8, é... o que falar sobre esses dois capítulos? Primeiro eles, não foram... eles foram interessantes, o capítulo da Evangeline foi interessante, o capítulo da Iris foi meio dó. Os capítulos da Iris estão sendo bem chatinhos, pra falar a verdade, eu tô realmente decepcionada com ela, porque eu, eu, eu tava vendo ela com um olhar bem maior do que ela realmente era, e eu, eu consigo até compreender essa questão dela estar tá nervosa, ela tá literalmente no ninho de cobras, né, então, não literalmente, né, mas enfim, é ela tá numa situação muito complicada. E para ela conseguir fazer o que ela precisa fazer, que a gente não sabe o que é, ela precisa agir de uma forma muito esperta e muito cautelosa. Porque o Maven, ele pode ser uma criança, mas ele não é burro, não. Maven é inteligentíssimo. O Maven pode ter mil problemas. O Maven pode, pode ser um psicopata, um sociopata, um, um, um garoto, pode ser jovem, pode ter... É, Falta de empatia para ter uma puta que pariu. Mas burro ele não é. Burro ele não é nem um pouco. E a Iris meio que deu uma jogada muito arriscada, vamos dizer assim. Quando ela meio que se empolgou ali um pouquinho na questão de, dela é, pegar o, o, a pasta né, do, do Bracken para conseguir o negócio dos filhos dele, né? As informações de onde que os filhos dele estão. Então, ela se empolgou um pouquinho ali para ela conseguir meio que colocar um pouquinho de pô, eu também estou aqui, né? Porque o Maven tem muito disso. E você conseguir é, é, ficar... É, como se diz? Ficar a, a par, né? Ou melhor do que o Maven, é muito complicado. Você tem que ter uma lábia... Uma lábia, tipo, impossível, assim, de boa, sabe? O Maven é bom nisso. Então, a Iris também tem que ser boa. E pelo que foi dito, pelo que eu tô percebendo, a Iris é melhor guerreira do que manipuladora. Ela é boa, né? Ela é estratégica. Ela tem os, os dotes dela, né? Como deu pra perceber, como foi dito aqui em algumas vezes... Mas a Iris, eu acho que é mais uma guerreira do que qualquer outra coisa. Então, eu não sei. É, outra coisa que eu percebi é a semelhança. Não sei se eu posso dizer semelhança, né? Mas é, uma coisa semelhante, talvez, foi a questão de, de, com a Sarah J. Maas. É, foi a questão da separação né, dos personagens... Que, e que com certeza, pelo, que, ah, pelo andar da carruagem, pelo que está acontecendo, pelo que eu estou percebendo da leitura, na, na, na leitura, é que em uma hora vai se entrelaçar. Tipo, isso já era meio que óbvio, né? Que eles iam se encontrar uma hora. Mas parece que. Mas ele está começando a se desenvolver, né? E dá para ver que ele vai se entrelaçar em algum momento. E não de uma forma simples. Talvez seja. Uh, uh, talvez a Victoria Venhard esteja tentando colocar meio que mais uma, uma trama, um plot, alguma coisa do tipo, para conseguir dar mais um, sei lá, entretenimento pra gente. Eu não tenho certeza se vai ser bom. Não tenho certeza o que, que ela tá fazendo. Porque essa história com a Iris só tá me causando ansiedade, para falar a verdade. Eu não tô. É, como se diz? Eu não estou necessariamente satisfeita, mas eu não estou vendo algo assim que vá funcionar. Eu leio os capítulos da Iris e eu só fico, isso não vai dar certo. Isso não vai dar nem pouco certo. Alguma, alguma coisa vai dar muito errada aqui. Não, não pode ser. Não, 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 tem alguma coisa errada. Tem, dá para ver que tem alguma coisa errada, mas enfim. Eu leio os capítulos dela e tem isso. Eu, eu tenho esse sentimento né, de, de que ah, vai dar alguma coisa errada. Mas, enfim, pode ser que eu esteja enganada, né? Nunca se sabe. E nós tivemos o capítulo da Outra coisa que eu também estou percebendo é que os capítulos agora, eles têm muito mais descrição e pouca fala. E eu só tô, e isso está me quebrando um pouco, porque eu só tô, Hum... Eu quero a fala. Porque a descrição da Victoria Vead não é tão interessante assim. É meio chato, é meio, é, é, é meio arrastado, não é algo assim do qual eu realmente queira ler. É algo no qual eu leio e eu durmo. Então, não é tão interessante. Mas o capítulo Evangeline foi um capítulo relativamente interessante. Nós é, Aconteceram umas duas outras coisas que eu achei interessantes. Primeiro, foi a questão da... Annabel, É Annabelle? Ir conversar com a Evangeline e meio que dar um apoio pra ela, falando Cara, eu sei o que é isso de quando você casado com alguém, sendo que essa pessoa não te ama, e sendo que você ama outra pessoa, sendo que o meu marido também tinha um amante masculino, ou seja, o avô do Carl era gay, sabe? E ela falou isso, e era completamente natural, assim, não. Né? Ele era gay, ele tinha o um parceiro dele, e eu tava ali cumprindo meu dever, eu só tava tipo, mano, porque pros prateados é basicamente só pra só pra ter filho, né, Um casamento é basicamente só pra você ter um filho, não, não é, e não pode, né, você ter relação com, com outras pessoas, mas enfim. Aí, isso foi algo interessante que eu li, eu fiquei, ó, oh, interessante, o avô do Carl era gay, e eu fiquei realmente interessada nessa parte. Aí, veio a conversa entre o primeiro-ministro com o Evangeline. E Evangeline tentando ser toda tipo... Não, eu sou melhor do que você mesmo? Então, assim, sua, a sua república não tem nada a ver com nada. Tipo, como que um negócio desse pode funcionar com várias cabeças, não sei o que? Só... E eu, na minha cabeça... E eu lendo esse negócio só pensando... Gente, é assim que funciona hoje em dia. Você não tem um, uma pessoa assim que é, que é rei, governanta de tudo. Você tem várias pessoas... Que, que escolhem e que, que é uma diplomacia, né? Tipo, é, é, é isso que nós vivemos. O Brasil, pelo, pelo menos, eu não sei de onde é que vocês estão ouvindo, mas o Brasil é uma diplomacia. Ou pelo menos a gente tenta ser, né? E do, do jeito que as coisas estão andando, daqui a pouco vai virar uma ditadura de novo. Mas, enfim. É, aí nós temos a questão da diplomacia. Tem, nós temos opiniões divergentes, né? Nós temos pessoas com opiniões divergentes e quem tem a maior opinião, né? Quem quem é, tem vantagem, né, nessas coisas, quem acha algo melhor ou maior, quem tem mais pessoas pensando naquilo, acaba ganhando. Acontece isso, tipo, é o mais justo, né, mas às vezes o mais justo não é exatamente o mais correto, né. Por exemplo, se uma, uma, uma maior quantidade de pessoas não, gostar, não gosta de gays e diz que matar gays é ok, mano, não, isso não é ok, sabe. Não, não é assim que funciona, mas parece que é mais ou menos assim que, tá, que o mundo tá, tá indo, né, tipo... Eu adoro, e eu vou reclamar disso, como que o brasileiro é hipócrita. Eu adoro que, tipo, é, é sempre homem, eu vou reclamar de homem. Tem mulher, tem muita mulher também. Mulher também é muito hipócrita. Mulher é babaca, mas enfim. É que homem adora falar, tipo, dos direitos da família, não sei o quê, que... É, tudo isso vai acabar com a família, e vai pro carnaval, bebe cerveja, acedia a mulher, trai a esposa, é, assiste pornografia de... Com, é, travesti é o mais correto? Ou travesti é o incorreto? Com pessoas trans? Acho que trans é o correto. tá Com trans, não sei. É, com pessoas trans, com mulheres trans... É, compra pornografia, a, a prostituição com mulheres trans. Então, tipo, é um mar de hipocrisia que eu só fico observando, eu fico, uhum, sabe, assim... Você adora gritar, tipo... Ah, eu adoro... Tem, tem sempre as histórias, né? Não, porque meu tio era... era gritava aos quatro cantos, né? De que é, tinha que ser a favor da família, dos bons costumes. Aparentemente tinha uma família... Tinha uma amante que tinha uma outra família. E tinha... E vivia com ela também. E minha tia não sabia. Eu só ficava tipo... Oh, que bacana, né? É, sim, é sempre. É sempre. É sempre esse povo. E eu só fico... Hum... Legal, né? Tipo... É, a, 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 sua, a família é tão boa assim, realmente, que você quis duas, né, tipo, sem contar para as suas esposas, é lindo, maravilhoso, realmente, perfeito, é assim que funciona. E, tipo, não tem problema você ser, de novo aqui, não tem problema você ser a favor da família tradicional brasileira, não tem problema você ser é, favores e ter sua esposa e, e ter seus filhos e irem para a igreja todo domingo, não tem problema disso, sabe? O problema é que você não pode impedir alguém de fazer outras coisas, de, sei lá, de transar com várias mulheres, de é, ter um casal que é, que é relacionamento aberto... É de ter um, um casal gay, de ter um casal lésbico, você não pode impedir isso, sabe? Você pode ser a favor dessa tra família tradicional católica, evangélica, seja lá o que for, mas você não pode chegar na cara da pessoa e falar, você não pode ser isso porque eu não concordo com isso, porque, tipo, são, são coisas diferentes completamente diferentes, e as pessoas não conseguem entender isso, e eu fico, tipo, é a mesma coisa que testemunho de Jeová batendo na sua porta às sete horas da manhã, querendo falar, você já ouviu a palavra de Deus? Então, então né, querida, eu sou de satanista, me deixo em paz! Então, tipo, é, é mais ou menos isso, sabe? Tipo, o pessoal de, de, de que, do grupo de, de Jeová, gente, eu entendo o que vocês estão querendo fazer mas, sério, se não, entrou, se não entrou agora, não vai entrar com você batendo sete horas da manhã na porta da pessoa, porque aí ela vai querer bater em você, não entrar pra igreja, não entrar pro culto. Tipo, sério, tem outras formas de você tentar conseguir fazer com que a pessoa compreendo, assim, a palavra, de Deus. eu não sou católica, eu não sou evangélica, eu não sou espírita, mas eu tenho curiosidade nessas coisas, eu gostaria de saber, só que a maioria das pessoas, elas falam, assim, como se fosse, tipo, você tem que saber isso, porque senão você vai para o inferno, não? você tem que fazer isso, porque senão, assim, é, é imperdoável que você não saiba, é, tipo, eu só fico com preguiça de aprender, porque... Mano, é... E, e, e pior que eu gosto, sabe? Eu acho interessantíssimo. Uma, uma amiga minha quase que me bateu uma vez quando eu falei que eu gosto das historinhas católicas. É, ela ficou tipo... Porque pra mim são histórias, sabe? Eu acho interessante. Mas pra ela, é, era, aquilo era verdade. Aquilo era é verdadeiro. Ela queria me bater. Eu só fiquei tipo... São historinhas. <risos> mas enfim. Aí teve isso, tá, Anabel? Um... Aí o Cal indo falar com a Evangeline, tipo, não, a gente pode tentar fazer isso funcionar, é, você pode ter é, é, Elane, né, aqui, com seus privilégios, e a gente não precisa fazer nada do qual você não, não queira, sabe? Eu, eu preciso do seu consentimento. E, tipo, a gente, eventualmente, eventualmente não tem que ter um filho, né? Mas ele não vai fazer nada do qual ela não queira. E isso deu certo a livre pro Evangeline, tipo, né, cara que bom, sabe, Qual é uma pessoa boa, Qual é uma pessoa boa, tipo, eles vão ter que cumprir seus deveres, mas ele não quer forçar a Evangeline a fazer absolutamente nada, né, e ao mesmo tempo a Evangeline sabe que ela tem os seus deveres também, tipo, são, são ridículos, sabe, são ideias ridículas, aí, tipo, a Evangeline, né, tipo, é, sabendo disso, ela foi, e antes, né, eu não, sei, não lembro se foi antes. Ela foi ficou zoando, né? O... Era isso que eu tava falando antes. <risos> e ficou zoando o, o primeiro-ministro lá. E ele meio que foi e falou, tipo, não, assim, a gente, é, o meu marido, sim, fez uma comida pra gente, né? Tipo, dando a entender que ali era legal, era legalizado o casamento homoafetivo. E Evangeline viu isso, ouviu isso, e ficou, tipo, Deu uma esperança tão grande pra garota que ela ficou tão perdida com esse sentimento que ela não soube o que fazer. Ela ficou muito perdida, que, que tipo, ela ficou desdenhando, né, o tempo todo, tipo, ah, como que esse negócio funciona? Como assim você foi escolhido? Tem prateados realmente aqui? Como que os prateados, tipo, aceitam que você, que é um vermelho, que é um rubro, que é um sangue novo... É, seja líder dele, sabe, nós somos mais importantes que você, nós somos deuses, e aí ele falou, não, então, né, porque meu marido tá aqui, e aí Evangeline meio que, caralho, como assim, você casou com um homem, você casou com uma pessoa do mesmo sexo que você, e, e, e tá tudo bem? Como assim? E eu, eu fiquei realmente, tipo, surpresa com isso, eu fiquei, não surpresa com o fato de poder ter casamento gay, mas com um o fato de que isso abalou tanto a Evangeline, porque, não sei, é algo tão... Não, não é normal, né? Tipo, ainda tem muitos países, né? o próprio... Eu não sei se o Brasil... Não, o Brasil acho que tem casamento gay legalizado, mas não tenho certeza. É... Mas eu não sei se realmente, tipo, legalizado no papel, alguma coisa assim, mas... É, é que eu já vi casamento gay aqui no Brasil, mas eu acho que, que é legalizado, sim. É... Então, é muito engraçado, né, você ver uma pessoa que não tem isso, que, tipo, não é comum pra, pra, pra ela. E aí, do nada, tipo, ver aquela situação que pra ela seria impossível, que pra ela não faz o menor sentido acontecendo... E ela entra em uma, uma espécie de tipo, não, não é isso que tá acontecendo, eu ouvi errado, não é possível. E simplesmente anular essa cabeça, porque não é simplesmente não é, não é aceitável que aquilo aconteça. E aí nós tivemos o a Evangeline falando também dos vermelhos, né, da irmã da, da, da Mare, falando: não, ratos, eu puta que pariu. É, não, porque nós somos deus, eu puta que pariu. É interessante ler essas partes, né, do, do, do capítulo, quando é com a Evangeline e com a Iris, que esse, essa realidade tão incrustada no ser delas, que tipo, que elas acreditam tão piamente que eles são deuses, acreditam tão fortemente que, que os vermelhos são inferiores, ou ratos, ou animais perto deles, eu só fico... eu não tenho paciência pra isso, tipo eu não consigo ter paciência pra isso, é, é algo assim que eu leio e eu fico, que, que tédio de você, por favor, ok, passo. próximo, então quando eu leio isso, eu fico, não é algo assim que, que me agrada, tipo, não porque tratar outros seres humanos de, de tal forma é meio que babaquice, né, porque obviamente é, mas é só que, ah, sei lá, é algo tão me dá tédio, sabe, esse tipo de pensamento eu vejo, alguém tendo. e eu... E eu não consigo acreditar, eu não consigo, tipo, realmente entender que isso é real. O meu cérebro não aceita que isso é real, eu só fico, não. Não, é, não, tipo, não, assim, não, não dá, não, não, não existe, não, é, é outra coisa. Então, não, 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 não dá, não sei. É, é algo que eu leio e eu ignoro, tipo, não ignoro, sobe uma, uma uma raiva muito grande aqui, mas é algo que eu já tô, assim, eu tô cansada, sabe? Tipo, eu leio isso e eu fico... Então, né? Tá bom, então, tá, tudo bem, uhum. ok, tá, tá, beleza. Mas, enfim, acho que é isso que eu tenho pra falar. É... Eu não tenho certeza, porque os próximos capítulos são relativamente longos. Quer dizer, não tanto. Mas longo que eu quero dizer é que eles não têm tantas falas. Isso tá me incomodando um pouco, que além do fato de que esse negócio tá indo pra um caminho, é, é interessante que Evangeline, Mare e Iris, Evangeline e Mare estão num caminho e Iris tá no outro, e eles meio que estão indo pra caminhos opostos, e em uma hora, em determinado minuto, eles vão se encontrar. E eu tô querendo compreender como que isso vai acontecer. E eu estou curiosa pra saber como que isso vai acontecer. Mas ao mesmo tempo que eu tô vendo que vai dar uma merda nisso. E os capítulos também, eles estão mais cheios. Eu não tô gostando disso. Eu não tô gostando que eles estão cheios. E esse livro também tá mais lento. O último livro geralmente é mais lento, né, gente? É impressionante. O último livro é sempre mais lento. É... Isso acontece em basicamente... Todas as sagas, pelo menos Muitas das sagas que eu li O terceiro não é o melhor Tipo, o último não é o melhor, o quarto nunca é o melhor Mas É Ok, né É que a gente tá, de novo, a um sétimo Do livro, né, a gente tem que Ver como é que vai ficar Eu acho que a partir da página 200 Já começa a Entrar um pouquinho no clima E a ficar um pouquinho mais interessante Mas por enquanto ele ainda tá meio que paradão tem as partes interessantes, né, mas elas são mais pessoais, elas não são muito da história em si. É, e basicamente da Evangeline também, né, que é a parte mais interessante. É porque a relação dela é interessante, né? A relação dela é meio que complexa e confusa e difícil. Então, é algo do qual eu, eu, gost... eu, eu quero ler e compreender. Então, temos isso. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do, do episódio, espero que vocês estejam gostando do livro, espero que vocês estejam gostando dos meus comentários. Gente, eu li que nem uma, uma, uma retardada hoje, tipo, eu tropecei pra cacete nas minhas palavras, eu não sei o que, que tá acontecendo que eu, que eu lia e, e parecia que a minha língua estava maior do que o normal, eu não sei o que, que, que aconteceu hoje, mas enfim. É isso, gente. Muito, muito, muito obrigado pelo meu ouvido até aqui. Até a próxima, beijinhos e tchau, tchau.